0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je parle à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler un peu de musique et on va aussi parler un peu de voyage et pour ça, j'ai invité... Euh, un personnage voilà que je vais découvrir avec vous et avec toi également, qui s'appelle M. Henri González-Lassozé. Bonjour Henri, comment allez-vous Je vais très bien, merci. Alors Henri, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter Voilà,
1: ah ben, je suis euh, donc Henri Lassozé, je suis euh, franco-américain, euh, J'ai vécu une, une vingtaine d'années aux États-Unis pendant la période de 1955 à 1976 où l'impact de la musique a beaucoup influencé euh, ma façon d'écrire et, et de jouer de la musique. Euh, donc, euh, cette vie aux États-Unis a été euh, euh, un beau rêve. Euh, je suis en France depuis une quarantaine d'années maintenant, et j'ai vécu une vie entre guillemets normale. Euh, je me suis marié, j'ai eu des enfants, euh, j'ai des petits-enfants, euh, je me suis remarié, euh, et puis j'ai continué à, à être un musicien, euh, mais que en, en hobby pas en, en métier. J'en ai fait mon métier euh, tardive, tardivement, mais je n'ai jamais cessé de, de jouer de la musique avec les amis et puis euh, avec des musiciens confirmés.
0: Ok, bah, écoutez, très bien. Euh, écoutez, comme à chaque fois dans les racines de la créativité, euh, ce que j'aime bien faire, c'est de repartir bah, euh, aux racines. Donc, j'aime bien commencer oui. par les souvenirs d'enfance. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Henri, c'est quel est le premier souvenir que vous avez de votre enfance
1: ben, Le premier souvenir de mon enfance, c'est… Euh, en fait, il y en a deux. Les premiers premiers, c'est que je devais avoir, je ne sais pas, 6 ou 7 ans. Et euh, ma chambre était à côté de la chambre de mes sœurs. Et euh, des fois, on se levait pour aller parler dans le, le, la petite trappe d'aération où on se racontait des histoires, des histoires pour se faire peur ou des, des cauchemars ou des rêves qu'on a fait. Et puis toujours aux aguets de, de, du pas de, de mes parents s'ils venaient pour aller se recoucher rapidement. Le deuxième souvenir, c'est à peu près à la même époque, j'avais toujours la même chambre. Euh, ma mère, quand elle venait me dire bonsoir, euh, en partant de la chambre, elle me donnait une grande tape sur les fesses. Et à un moment donné, j'ai dit que euh, ça ne me plaisait pas qu'elle me tape sur les fesses. Et elle m'a dit, ok, donc dans ce cas-là, je ne le ferai plus. Et le lendemain, bien sûr, euh, ce tape sur les fesses m'a manqué. Et je lui ai demandé de le refaire. Elle m'a dit non. Tu m'as demandé de plus le faire, donc ce serait. c'est plus, plus possible. Voilà, je devais avoir 6-7 ans, je pense.
0: Ok. Et comment étiez-vous enfant justement à cette époque-là Eh bien,
1: euh, j'étais beaucoup euh, rêveur. Euh, J'aimais bien mettre en scène mes, mes frères et sœurs sur les histoires d'Ivan de Robin des Bois euh, On habitait sur un, un terrain d'à peu près une cinquantaine d'hectares chez ma grand-mère. Et on avait vraiment un grand air de jeu où on pouvait justement se déguiser et, et inventer des histoires. et Voilà. Il y avait du bois, des bois autour de nous, et voilà, c'était voilà, féerique. Voilà.
0: Ok. Est-ce que la musique était déjà présente, euh, voilà, donc déjà à cette époque
1: Ah, ben oui, la musique était très présente, puisque ma mère, elle chantait beaucoup, elle adorait chanter, elle avait appris euh, en tant que jeune fille à jouer de la harpe et du piano, et, et puis elle chantait beaucoup. Euh, un petit peu du lyrique et un petit peu du, du country du folk et puis elle, elle adorait les chansons françaises donc elle nous apprenait aussi les chansons françaises euh, aussi donc euh, la musique bon, j'ai évolué vraiment bien dedans parce que euh, parce qu'il y avait de la musique classique à la maison et mon père écoutait plutôt ça, ma mère aussi et puis euh, plus tard, euh, on, on écoutait les comédies musicales comme euh, My Fair Lady, comme euh, La Mélodie du Bonheur, comme Mary Poppins, et on apprenait toutes les chansons par cœur euh, sous la direction de ma mère. Qui on était six enfants, hein? donc euh, donc on apprenait tous ces chansons et on les chantait tous en cœur. quoi.
0: Mm. Euh, vous avez dit que vous viviez aux États-Unis, vous viviez où aux États-Unis pour poser le contexte
1: Alors j'habitais dans un petit état au nord-ouest du pays qui s'appelle Connecticut et dans un petit village qui s'appelait euh, Voilà. Donc euh, c'était euh, un endroit boisé, très vallonneux, euh, très vert, assez humide et voilà. Pas loin, on était à deux, à peu près 200 km de New York, de la, à la ville de New York, New York City. Et puis, au nord, il y avait le Québec, euh, avec Massachusetts, Vermont, New Hampshire, et le Maine qui était entre, entre les, les États qui sont entre le Québec et, et Connecticut.
0: OK. Et euh, comment ça se passait à l'école?
1: Alors, à l'école, c'était pas évident parce que euh, Là aussi, j'ai un premier souvenir. Euh, je parlais deux langues à la maison, vu que mon père était aixois, venait d'Aix en Provence. Mm. Et euh, donc, il, il apprenait à parler l'anglais euh, en 1955, comme euh, euh, comme moi. Moi, je prenais la, apprenais juste justement à cet âge-là l'anglais et le français. Et à l'école, donc, en 1960, euh, mes parents, ils ont averti euh, la, la maîtresse que je parlais deux langues. Et donc, euh, ça lui a fait beaucoup peur et, et euh, elle donnait les instructions à mes collègues, mes copains de classe, et puis après se tournait vers moi et articulait euh, euh, la question suivante. Est-ce que tu as bien compris Henri? Tout ça en anglais, bien sûr. Did you understand Henry? Et moi, ça m'avait euh, un peu brusqué parce que euh, je comprenais très bien et j'avais l'impression d'être pris pour un imbécile. Et c'était pas un peu, un peu raide pour un gamin de 6 ans. Voilà. Euh, je pense aussi que l'école était quelque chose de bien parce que j'apprenais plein de choses, mais j'étais beaucoup rêveur. Je, je, je me rappelle beaucoup à avoir regardé à travers la fenêtre et, et vouloir être à la maison parce qu'il y a de, plein de choses que je pouvais faire à la maison qui étaient beaucoup plus intéressantes que d'apprendre à lire, et à écrire et à compter.
0: Ok. Donc, on va, on, va, on va avancer un petit peu donc, euh, au niveau de, de, de l'âge. Et donc, arriver plutôt vers euh, l'adolescence. Comment se passe cette période de votre vie à ce moment-là Il y a toujours la musique
1: Il y a toujours la musique. Euh, euh, j'ai une petite sœur qui est décédée en 1963, euh, quand j'avais 9 ans. Et euh, on, a eu, on a été en France. Et, et euh, c'est là où j'ai appris à jouer... Euh, par des amis de, de mes parents euh, à jouer de l'harmonica. Ensuite, vers les 12 ans, euh, j'ai trouvé euh, euh, dans la grange, parce qu'on habitait sur une, une ferme, la ferme de mon arrière-grand-mère. Et j'ai trouvé dans la grange, euh, sous une gros pile de, de, de bottes de foin, un piano, un piano droit. Euh, et donc j'ai poussé toutes les, les bottes de foin et et j'ai commencé à, à démonter le piano pour savoir ce que c'était et, et comment ça comment ça fonctionnait et une fois que j'avais je l'avais remonté ben, j'ai commencé à taper sur les, les notes de les, les notes du piano Moi, je faisais le grand-père avec les graves les, les bébés des, avec les aigus le papa et le maman et les enfants au milieu jusqu'à ce que je, je tape sur des notes et que ça ressemble à des notes de chansons que je connaissais. Et c'était une chanson en anglais qui s'appelait « 76 trombones », qui est une chanson de marche, de fanfare. Et en jouant ces, ces notes, je me suis dit, mais si je peux jouer ces notes-là pour une chanson, eh bien, les notes qui me sont présentes, pour être euh, possible pour jouer d'autres morceaux par exemple frère jacques vu que je parlais deux langues et je chantais deux gens de langues, de des chansons en français euh, et ben j'ai j'ai déchiffré comment jouer frère jacques au clair de la lune euh, et puis plein d'autres chansons et donc j'ai appris à, à ce que c'était les accords c'est-à-dire qu'il y a deux notes qui sont dissonantes ou qui sont harmonieuses, ou euh, trois notes qui sont dissonantes et harmonieuses, ou l'inverse, et que les basses pouvaient servir euh, comme des, des notes d'appui, de, qui seront euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la tonalité. Et puis, euh, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans, en 1968, et, et à cette époque-là, euh, entre 66 et, et 68, euh, à la cafétéria de l'école, on écoutait énormément de chansons de pop, les euh, Beatles, les Rolling Stones, The Kinks, euh, plein plein de, 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 de groupes de pop qui venaient de l'Angleterre. Et, et toutes ces chansons, euh, je les apprenais comme je pouvais au piano. Et au décès de ma mère, eh ben, un an après, à peu près, je me suis décidé d'acheter une guitare et j'ai appris à jouer les accords sur les accords, sur euh, la guitare et ensuite à, à, à apprendre toutes les chansons et à chanter les chansons euh, que j'entendais. Tout ce que j'entendais à la radio était, euh, était du, du, du petit lait, quoi.
0: Hum. Donc, ce soit guitare ou piano, vous avez appris ces deux instruments tout seul. Tout seul. Hum. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Et euh, vous, donc, vous vivez encore en France, euh, donc euh, à l'âge de 14 ans.
1: Non, non. À 14 ans, j'étais encore aux États-Unis. C'était en 68.
0: D'accord. Vous étiez encore aux États-Unis. D'accord.
1: J'ai quitté, quitté les États-Unis en 76. D'accord. Oui, oui. J'étais encore euh encore aux états unis
0: D'accord, alors bah, continuons, avançons. Euh, Qu'est-ce que vous faites voilà, justement bah, entre le moment donc, où vous êtes encore euh, aux états unis et puis bah, le moment où vous allez arriver en France euh, Qu'est-ce qui se, que se passe-t-il euh, entre ce, ces deux périodes Alors
1: cette période-là a été une période difficile parce que la perte de ma mère a été quelque chose de vraiment très dur. Euh, à l'âge de 14 ans, je suis l'aîné donc de, de six enfants. Euh, j'avais beaucoup de mal à, à communiquer avec les autres, j'avais une grosse timidité. Et justement, la musique, c'était une façon de pouvoir euh, communiquer avec les autres, de, de partager des chansons, de partager des passions. Donc, ça a été quand même un moment très difficile, mais qui a été euh, compensé par, euh, par la musique. La musique a été quelque chose qui m'a qui qui été bénéfique, quoi. qui m'a sauvé, entre guillemets, parce que je pense que j'aurais été devenu quelqu'un d'associable, de, de avoir de, beaucoup de difficultés avec la relation.
0: Voilà. Okay. ça a duré combien de temps enfin ça a duré quoi jusqu'à la fin de l'adolescence en fait ce on va dire ce, ce passage là cette transition là
1: euh ben oui oui jusqu'à jusqu l'âge de 19 20 ans quand j'ai fini la fac j'ai fait une, une fac donc en, avec une licence pour une licence en psy psychologie avec euh, l'intention d'en faire un métier en tant que euh, psychologue ou, ou euh, quelqu'un qui aide les éducateurs, par exemple. Et voilà, donc euh, ouais, ça a été ça a été des moments un petit peu difficiles, mais comme j'adorais l'endroit où j'habitais, même si c'était difficile, ce n'était pas, pas trop l'enfer.
0: Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à euh, bah, arriver à la fac, de vous lancer dans des études de psychologie
1: Alors, euh, à l'origine, je voulais être musicien. Mm -hmm. Mais euh, mon père, il ne voulait pas. Mon père, euh, il, il avait très peur que... que que le métier de musicien soit quelque chose d'assez euh, euh, comment dire dangereux. Un soir, il y a la mère de ma mère, donc ma grand-mère, qui, qui avait vu que j'avais des talents et qui avait suggéré à mon père euh, la possibilité de, de me payer une école de musique. Et mon père, j'ai entendu mon père, je suis dans la, la pièce à côté, donc j'ai entendu mon père qui a dit non, non, euh, euh, Henri, il vaut mieux qu'il fasse euh, euh, psychologue parce qu'il sait s'occuper des autres, il, il est attentionné. Puis le métier de musicien, ce n'est pas un vrai métier. Il euh, y a de, de la drogue, il y a de l'alcool, euh, on fait un petit peu n'importe quoi, on, on, on trime beaucoup, il y a beaucoup de compétition, euh, ce qui n'est pas faux. Mais, bon, moi, ça m'a déçu parce que je me suis dit, euh, si ma grand-mère était prête à, à me payer des études de musique, ça aurait été euh, un grand pas en avant. Et, et puis, voilà, donc, euh, plus tard, euh, mon père m'a dit que au moment où ma mère devait décéder, euh, elle avait dit qu'elle pensait que j'étais douée pour la relation. Tout simplement parce que j'ai une soeur qui est décédée comme je vous ai dit à à 9 ans elle elle avait trois ans j'avais 9 ans et euh, moi je, je, je faisais un peu le clown je faisais tout pour que pour soulager sa douleur en faisant des choses qui étaient rigolos donc je pense que ma mère s'est dit euh, henri sera doué pour faire euh, psychologue ou psychiatre ou ou travailler surtout dans le domaine euh, social.
0: D'accord. Et donc, voilà. vous vous engagez donc dans, dans cette, enfin, voilà, à la fac, bon, dans des études de, de psychologie
1: Voilà, exact. J'ai passé quatre ans à, à, à la fac. J'ai obtenu une licence en psy. Et puis à ce moment-là, mon père... Euh a été plus ou moins persuadé par sa famille d'Aix-en-Provence de, de revenir vivre en France avec ses six enfants. Et donc, euh, en 1976, euh, on est tous partis des États-Unis pour euh, s'installer à Aix-en-Provence. Et là, euh, c'est sûr, euh, j'avais un diplôme en psy, un diplôme américain qui valait rien du tout en France puisque ce pas une grande université, c'était une université d'État. Et donc, euh, il fallait que je trouve un boulot pour euh, souvenir. Je pouvais pas vivre au crochet de mon père. Et j'ai trouvé un boulot euh, en tant qu'éducateur dans un petit village qui s'appelle euh, dans près de Gap. Et, et puis voilà, j'ai suivi un... Euh, des études d'éducateur à Marseille pendant deux ans, où j'ai obtenu un diplôme de moniteur éducateur et, et qui m'a permis d'exercer le métier de, de moniteur éducateur pendant euh, 25 ans. 25 ans Voilà.
0: Ouais. Okay. Et euh, est-ce que voilà pendant ces 25 ans, en tant que moniteur éducateur, la musique quand même était toujours présente
1: la musique était toujours présente, mais je faisais de la musique seul. Je ne jouais pas avec d'autres personnes, je jouais tout seul, je, je composais mes morceaux, euh, mais j'étais pas... Voilà, c'était très bien, c'était quelque chose qui était exécutoire au niveau de, de la, la vie difficile que je vivais en tant qu'éducateur.
0: D'accord. Oui, parce que... alors. Euh, euh pour expliquer euh, en quoi consistait votre métier de moniteur éducateur.
1: Alors, euh, pendant sept ans, j'ai travaillé avec des enfants en difficulté de l'âge de 3 ans à 12 ans. Euh, difficulté, euh, rupture de la famille. Euh, des parents prostitués, des parents violents. Et donc, euh, ces enfants ont été euh, placés dans une maison d'enfants où je travaillais. Et où, où nous, les éducateurs, s'en occupés. Et c'était des moments assez difficiles parce que euh, il fallait exercer une certaine autorité euh, que j'avais, mais euh, j'estimais que, que je ne vais pas l'exercer le, de la manière normale, entre guillemets. Avant d'arriver en France, j'avais vu un film qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de coucou » avec euh, Jack Nicholson. Et euh, ça a été euh, vraiment révélateur, c'est-à-dire comment euh, est-ce qu'on peut faire vivre des patients euh, en hôpital psychiatrique euh, d'une manière heureuse, d'une manière euh, simple, sans, sans être euh, un maton, sans être quelqu'un qui oblige euh, une, une autorité euh, totalitaire à s'exercer sur eux. quoi Donc, euh, voilà, moi j'exerçais mon métier comme ça, et c'était pas toujours évident, parce que les enfants, ils ont souvent besoin d'être cadrés euh, euh, d'une manière euh, un peu sévère. Et voilà, donc... Euh, J'étais un peu rebelle à ce niveau-là.
0: Ok. Et donc, vous faites ça pendant presque 20 ans
1: Alors, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans une institution euh, qui accueillait des personnes handicapées mentales adultes. Et ça, c'était encore plus difficile parce qu'on on est face à, à la... La débilité, on est face à, à la trisomie, on est face à la psycho, la, euh, tout ce qui est euh, psychotique. Et donc là, j'ai travaillé 18 ans sur les 25 ans et ça a été musicalement, j'apportais je, je, beaucoup de choses, j'apportais aussi beaucoup euh, par mon côté, euh, euh, comment dire, euh, positif mais c'était quand même pas le métier que je voulais exercer depuis très très longtemps. D'accord. Voilà.
0: Donc vous avez exer... voilà, donc c'est-à-dire que si je puis me permettre en fait, vous avez... voilà, pendant 25 ans vous avez en fait mis de côté en fait ce vieux désir, ce vieux rêve en fait d'être musicien. C'est ça. C'est ça. Tout en restant
1: musicien mais à oui. à euh, euh à mon, mon seul regard.
0: Quoi. Et donc, ces 25 ans passent. Euh, vous m'avez dit, voilà, je, je suppose que pendant ce laps de temps, vous m'avez vous dit que vous étiez, vous étiez marié, vous avez eu des enfants.
1: Voilà, je me suis marié, j'ai eu de, deux garçons. Euh, à cette époque-là, entre 1976 et, et, et 2000 à peu près, euh, perdre son boulot, pour moi, c'était quelque chose de très angoissant. Donc, j'ai exercé un métier qui ne me plaisait pas, surtout pour euh, subvenir aux besoins de la famille. Mm. Voilà. Okay. Ensuite, euh, oui, puis bon. Euh, ensuite, j'ai euh, eu un accident et donc euh, classé handicapé. Et ça m'a permis de, de me mettre au chômage pendant deux ans et... et et chercher un autre un autre métier et ce, cet autre métier euh, j'ai donc développé euh, euh, un travail qui serait euh, l'atelier de musique à apporter à, à la maison pour donner des cours de chant de, de guitare et de piano aux gens donc à partir de 2002 2003 euh, j'ai créé mon micro-entreprise, un atelier animation, et je donnais des cours euh, de musique à domicile pendant 15 ans.
0: Ok, donc guitare, piano, euh, chante, le chant également.
1: Ah, le chant, oui, 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 surtout. Si surtout. je joue un instrument, c'est parce que je chante beaucoup et il me faut un support. Euh, et la guitare et le piano, c'est les supports euh, idéaux pour moi.
0: Ok. Et donc, vous faites ça pendant 11 ans Voilà. Donc, l'atelier, donc euh, voilà, vous donnez des cours. Donc, c'est à domicile euh, voilà, Vous donnez des cours ouais. à domicile
1: Oui, ouais, je faisais à peu près, euh, je sais pas, 600 kilomètres euh, euh, par semaine pour donner des cours euh, dans la... Dans la, la... Dans cette partie de, de, du département qui est euh, qui est assez rurale hein, donc euh, il fallait se déplacer loin pour aller donner des cours aux gens qui seraient intéressés et qui et, et, et qui c'était un avantage parce que les parents dans ce cas-là n'étaient pas obligés d'aller euh, à l'école de musique ou au conservatoire passer des heures à attendre euh, leur enfant euh, payer assez cher euh, là, c'était euh, un peu euh, quelque chose de novateur.
0: Oui, c'est l'école de musique qui vient à domicile.
1: C'est ça, oui. Ça, oui. Mm.
0: Ok, on voilà. est. Et donc, vous faites ça pendant 11 ans. Donc, vous m'avez dit, entre 2002 et 2003, donc pendant 11 ans, donc ça mène jusqu'à 2013-2014.
1: Voilà, exact. Et en 2015, j'ai un accident euh, oculaire qui a rendu mon œil gauche aveugle. Et comme je me, je me faisais à peu près 600 à 700 km par semaine, et bien ça me réduisait énormément mon temps de travail, vu les déplacements. Et donc, euh, j'ai été déclaré inapte au travail par le médecin de travail, et ça m'a permis de partir à la retraite anticipée.
0: Ok, et donc euh, qu'avez-vous fait justement à partir du moment où vous êtes parti en retraite anticipée
1: Eh bien euh, euh, je me suis marié remarié euh, et puis j'ai plus utilisé le temps pour, euh, pour faire de la musique mais ce qu'il faut dire aussi c'est que alors, en 1990, j'ai intégré un groupe de rock dans la région, un groupe assez important, et on a, on a fait de la musique ensemble pendant 11 ans à peu près. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience de, au niveau du travail de groupe, et surtout au niveau de la composition et, et comment réarranger les chansons, etc., donc, la retraite, c'est l'occasion ensuite de, de dire bah, « Tiens, euh, j'ai à peu près 150 chansons à enregistrer, donc j'aimerais bien pouvoir les mettre sur un disque pour garder une trace et donc travailler avec des musiciens et, et faire un, un, un vrai CD. » Donc, on fait ça depuis 2015. Et on n'a pas pris de 150 chansons, on a pris euh, euh, 13
0: chansons. Oh, ce qui est très bien, ce qui est très bien. Donc c'est ouais, suffisant pour fait. faire un album. Hein. Absolument, absolument. Et donc ces chansons maintenant, elles sont prêtes
1: euh, ben, Là, on a fait... elles sont prêtes au niveau, euh, au niveau de la scène. C'est-à-dire on a fait quelques... quelques représentations dans les bars, dans les salles de concert, dans la région. Et euh, le, le CD, ben, on, est un, on a mis en place euh, les enregistrements de la batterie, la basse, la guitare et le chant. Et il reste encore l'harmonica et les, les backing vocals euh, à, à finaliser, à faire le mixage, euh, à concevoir le, la pochette du disque. Et, et, puis, et puis voilà en principe il y a un master qui va se faire sur Paris et puis et voilà Donc d'ici février, mars je pense que j'aurai un disque avec, euh, avec 13 chansons que j'ai écrites super voilà
0: <rire> super super euh, bah alors justement là on va passer justement à la partie bah, artistique et musicale euh... Quelle est, quelles sont vos influences euh, musicales Donc en début, on a entendu parler voilà de euh, de la country, de la folk, euh, et puis également ah. des chansons françaises. Que, quelles sont voilà vos, quelles sont les musiques voilà, et la, du lyrique également avec votre euh, ouais, votre papa. Donc quelles sont les voilà les influences musicales qui qui vous ont percées
1: Ben les influences du début, c'est surtout la musique classique. Donc euh... Beethoven, Vivaldi, Bach, euh, Rachmaninoff, etc. où je trouvais les constructions de musicales vraiment très, très intéressantes. Wagner, euh, Lis, Chopin, c'est tout des, des, des mises en place, des mises en scène qui sont fabuleux. Quoi. Quand on écoute un Beethoven, on a l'impression de de vivre une tempête, quand on écoute du Vivaldi, on, on écoute les quatre saisons comme comme des saisons vraiment qu'on vit. Et, et donc la musique a, a donc cette euh, cette emprise sur euh, l'imagination. Ensuite, euh, je bien sûr, il y a les comédies musicales qui ont été vraiment hyper importantes parce que Justement, c'est l'expression des, des sentiments par euh, des, des paroles, des constructions euh, un peu plus simples que la, la musique classique, euh, mais qui, qui aident euh, à, à bien mémoriser euh, euh, les chansons. Et puis la, le, le pop, parce que c'est le pop qui m'a influencé le plus, le folk aussi. Avec les Beatles et Rolling Stones, c'était euh, des moments euh, vraiment très forts parce que euh, on, on décrit des, des sentiments encore plus euh, plus profonds que juste euh, "Mary Poppins", par exemple. Le soleil se lève et on est content. Il y a, des, il y a un arc-en-ciel et puis etc. C'est que dans le pop les Beatles, que ce Simon et Garfunkel, on va parler de la détresse de l'être humain et, et de sa détresse face à, à la société, face à sa petite copine, face à, à la mort, face à la colère, face à la joie, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de belles chansons d'amour, mais ce qui m'avait frappé le plus, chez Bob Dylan, par exemple, c'est justement cette uh, Woody Guthrie aussi, c'est euh, ce regard sur euh, la condition humaine dans les, les, les endroits retirés du, du pays. Voilà, donc ça, ça a été vraiment les, les moments les plus forts. The Beatles, parce que la musique est très populaire, plus compliquée que ce qu'on pense, et parce que ça a ouvert euh, toute une page euh, musicale euh, remplie de, de hippies de, de, de fleurs de coeur de drogues de, drogue, de, de planant voilà ça laisse encore plus l'ouverture sur euh, l'imagination euh, l'imaginaire quoi tout simplement pas juste la condition humaine mais l'imaginaire c'est les contes de fées c'est c'est le...
0: les tripes c'est des trucs comme ça quoi ouais c'est aussi une collection de tubes enfin euh, euh, exceptionnel hein, donc euh... ah ouais, ouais, ouais. Euh, et sur, sur plusieurs, plusieurs ambiances c'est en fait. ça qui est chose, absolument c est... C est, euh, absolument ouais, ouais, c'est plusieurs ambiances quand hein, avec, avec les Beatles il euh, euh, y en a ouais, vraiment pour, pour tous, tous, tous les, les goûts, goûts
1: hein. ah ouais ouais tout à fait tout à fait ils ont exploré beaucoup de, de, de styles de musique et ils ont utilisé pour, pour dire aussi ce qu'ils pensaient. Et, et je trouvais que c'était vraiment super qu'ils puissent ouvrir euh, les portes sur beaucoup de tabous. Et voilà, à cette époque-là, bon je vivais aux États-Unis. Il y avait le mouvement social en France du mai 68. Il y avait un mouvement social anti-Vietnamien, la guerre de Vietnam, à ce moment-là, en 68, 70. Et donc, on, moi, j'étais très, très influencé ensuite par des groupes un peu rock, comme um, Steppenwolf, avec la chanson euh, qu'ils ont écrite, Born to be Wild, euh, plus par Grand Funk Railroad, euh, Uh, Creedence Clearwater Revival, des, des, des groupes comme ça qui, qui, qui bastonnaient un peu. Uh, à l'époque, j'étais pas du tout dans le blues et pas du tout dans le rock uh, style uh, Chuck Berry, uh, Elvis Presley, uh, le blues de Charlie Hooker, tout ça. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je j'en voyais pas l'intérêt parce qu'il n'y avait que trois accords. Et... Bien que ça faisait danser les gens, moi je trouvais que ça n'apportait pas quelque chose d'intéressant dans, dans ma vie de musique. Mais euh, je me suis rendu compte que ces musiciens que je mettais un petit peu de côté ont eu beaucoup d'influence sur les musiciens que j'appréciais, comme les Beatles, les Rolling Stones. Les mm. Rolling Stones étaient beaucoup influencés par euh, le blues. Euh, les Beatles, beaucoup par le rock and roll. Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley, et donc je me suis tourné tardivement vers ça pour dire ben oui peut-être il y a quelque chose d'intéressant effectivement c'est c'est fort
0: ouais c'est c'est puissant hein. donc je suis ouais, bon je suis bon je suis un modeste guitariste hein, mais ouais le blues c'est euh... Enfin, euh, bon, c'est vrai que bon, blues rock, la, la synthèse parfaite dans cette période-là, c'est Jimi Hendrix. C'est voilà, c'est ouais, c'est vraiment ouais, ouais. Jimi Hendrix, c'est vraiment la synthèse parfaite entre le, le blues et le rock. C'est vraiment cette synthèse parfaite. Et enfin, euh, moi, par exemple, je euh, j'aime beaucoup Stevie Ray Stevie Vaughan.
1: Oui, oui, Stevie Ray Vaughan, c'est c'est un, un un être immense parce que il a il a redonné naissance à, au blues dans le rhythm and blues. Cette façon euh, bounce euh,
0: rebondissant. Très pop, hein. au final très pop. C'est un blues qui est finalement ouais, ouais, très pop. Ouais, ouais, ouais. ouais, il y a quelque chose de pop, mais il y a quelque chose de très rhythm and blues. Yes.
1: Très 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 au fond, le blues est là, quoi, et et, et on va pas faire du blues à, à la. John Lee Hooker, parce que c'est du Mississippi Blues. Par contre, du Chicago Blues, on va le, on va le relever encore plus avec des, des sons, en plus, des sons euh, vraiment euh, fabuleux. Et puis des Pardon. rythmes incroyables. quoi
0: ouais, il, a, il a une manière de jouer qui lui est vraiment propre. Il hein, euh, euh, y a vraiment cette rythmique, le, ouais, ce ouais. qu'on appelle en, en guitare, son. Ouais, le, ce chunk, voilà, c'est le, le chunk. Ouais, c'est. Ouais, ouais, il a vraiment cette manière de jouer. Euh, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir Stevie Ray, Va Ray Vaughan. Oh,
1: ouais, euh... en, en français, vous dites Stevie Ray Vaughan, parce qu'il oui, y a un G,
0: et donc c'est Oui, c'est ça,
1: c'est. Ouais, ouais c'est.
0: Bah, c'est la manière en français, mais ouais. Euh, ouais, j'invite vraiment vous les gens à le dire beaucoup. en français,
1: parce que sinon, les gens vont dire, mais Stevie Ray Vaughan, je ne connais pas. Donc, euh... <rire>
0: Mais ouais, je vous invite vraiment à découvrir, c'est vraiment bien, notamment Pride and Joy. Je pense que c'est le bon titre pour commencer. Exactement, exactement. Pride and Joy, exactement. C'est un très bon titre pour commencer, Stevie Revogan. Euh, ouais, ouais.
1: Un autre groupe qui a été
0: euh,
1: immense dans, dans ma, mon influence de, de la musique rock, ça a été Led Zeppelin. Ah Led Zeppelin, c'est le blues par excellence. Et qui est, euh, qui a des connotations en rock avec le, la batterie euh, tambouronnant et la basse et la, la guitare et les euh, leads qui sont euh, vraiment présents quoi. Et puis bien sûr la voix de du
0: chanteur qui qui est... ah, qui part dans des envolées lyriques hein, donc.
1: Euh... Ouais, ouais exact. Ouais, ouais.
0: Oui, euh, là aussi, hein, les discipline pareil, il hein, faut, faut y aller, hein, faut.
1: Oui, oui, oui. Et ici, d'ici aussi, c'est, on, on pense toujours, c'est un, exactement, on pense toujours que c'est du rock, c'est pas du rock, c'est, ça, 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 a des connotations, mais c'est vraiment du blues, mais à fond le blues, quoi.
0: Ah ouais, ouais, c'est, bah, c'est simple, c'est souvent trois accords, souvent les mêmes. Euh, voilà c'est souvent trois accords souvent les mêmes mais mais c'est bien enfin et ici ouais c'est bien c'est pareil c'est bon c'est plus péchu voilà mais bon, c'est ça
1: après il y a des groupes comme Deep Purple il y a eu aussi euh, ZZ Top qui ont été des des groupes qui m'ont beaucoup marqué quoi
0: ah, en plus avec beaucoup, une, une touche beaucoup plus country en plus chez ZZ Top donc ouais c'est ça Texan, c'est du rock texan. Non, mm. ah non, mais ouais, enfin, si vous aimez le rock, de toute façon, cette période-là, c'est une période bénie, de toute façon, du rock. Oui, hein.
1: oui, 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 tout à fait. Voilà,
0: donc, euh, je pense également à l'Inert Skinnerd. Euh, de
1: cette époque-là. Oui, 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 ouais. l'Inert Skinnerd, exactement, oui,
0: oui. Voilà. Bon, alors, moi, je ne suis, suis pas très objectif, hein, voilà, c'est, bon, là, c'est le style musical que je préfère le, le plus, hein, donc, voilà, donc, avec la variété française, mais, voilà, c'est, je ne suis pas très objectif, hein, donc, euh, ouais, et euh, euh, est-ce que, voilà, donc, ça, on, bon, je sens la période voilà, bien influencée, mais est-ce qu'après, il voilà, euh, y a d'autres styles musicaux qui sont arrivés, qui ont eu une certaine influence également
1: ben, Les Pink Floyd. Hmm. Pink Floyd, Tangerine euh, euh, Jim. J'étais beaucoup euh, assez bouleversé par un groupe qui s'appelle Malicorne en France, qui reprenait les chansons médiévales. Euh, je trouvais ça vraiment vraiment très intéressant parce qu'on rentre dans une, une atmosphère musicale qui est complètement différente de, 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 de ce qui est moderne, la musique moderne.
0: Oui, très et clairement. Qui,
1: voilà, Malicorne et, et puis Tangerine Dream, je crois qu'il y, y avait la chiffonie aussi qui, qui, ont, qui, qui ont utilisé donc les, les chansons médiévales et ça, ça, donne, ça donne vraiment des, des, belles, des belles intonations, des belles atmosphères. C'est trop bien.
0: Oui, je, je conseille la musique médiévale parce que là aussi, on voit que la musique est aussi un marqueur temporel, un marqueur historique. Et euh, il y a une, ouais, on a l'impression d'être dans l'ambiance, voilà, c'est... Quand on rentre dans ces musiques-là, on a vraiment l'impression d'être dans l'ambiance. Donc, euh, voilà, je, je pense musique médiévale. Je pense à un artiste français qui s'appelle Lucar Bogast, qui, euh, qui est très doué, qui justement euh, utilise sa voix justement dans, le, dans ses chants médiévaux, mais il, il va aussi également dans d'autres univers. Donc euh, voilà, je, je, ça, ça me fait penser à lui.
1: Je, à penser pas, à je connais pas.
0: Ah, C'est un chanteur français, voilà, qui qui voilà, qui peut aller très bien aussi bien dans les graves que dans les super aigus donc d'accord voilà, je... euh, ah, vous, vous m'enverrez un, un lien
1: si ah ouais pas, de soucis. Ouais,
0: ouais pas de souci
1: intéressé ah. pour euh...
0: ouais pas de souci alors pour les plus jeunes il a participé à The Voice et euh, voilà il a participé à l'émission The Voice et euh, je crois qu'il a sorti quelques albums donc oui c'est c'est vraiment bien c'est vraiment bien donc ouais, ouais, bah, alors je note voilà envoyez euh, Lien à Lucar Bogast, hein, de toute façon. Euh, et pour les gens qui s'intéressent, euh, voilà. Je mettrai plein de liens vers des. Je mettrai sous la vidéo plein de liens vers les groupes, les quelques groupes qu'on a cités, parce que c'est pas que c'est bien, mais c'est bien.
1: Euh, Après, a... hein, au, niveau, au niveau influence, euh, c'est pas vraiment des influences, mais euh, je suis sorti un petit peu des de, de sentiers battus de, de ma musique, de, 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 de mon style de musique pour pouvoir écouter du reggae par exemple ou du Bob Marley euh, et puis plein d'autres euh, d'autres euh, d'autres styles de, dérivés de du reggae et puis aussi euh, dans la musique électro aujourd'hui j'entends beaucoup beaucoup de choses vraiment très intéressantes et, hum, et puis bon, la musique planante aussi, euh, qu'on trouve dans l'électro, on le retrouve dans, un petit peu dans les origines, euh, avec Pink Floyd, Archive, euh, j ai, j ai, voilà. Voir éventuellement les Moody Blues, qui ont mm. qui ont fait des, des chansons assez planantes aussi.
0: Ah mais oui, très clairement, oui. Enfin, non, faut, enfin voilà. Après, moi, bon, c'est vrai que... Je ne suis pas très objectif parce que bon, si on pas commence à parler musique, bon, moi, ça pas encore duré des heures. Hein, donc, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais, bon moi, je peux partir des heures. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, J'aimerais bien en fait, parler donc, de, de la décriture de chansons. Je voudrais juste terminer
1: sur une chose. C'est la musique française. Parfait. En
0: 1976,
1: quand je suis arrivé, la musique française, pour moi, n'était vraiment pas de la musique. Quoi. Et... Écouter Johnny Hallyday, Dimitri, les euh, euh, ça, ne me plaisait vraiment pas du tout. Je ne trouvais pas ça du tout intéressant.
0: Bah c'est souvent en plus des reprises de chansons américaines en plus à cette période-là. Euh, voilà le pénitencier voilà le pénitentiaire, voilà c'est House of the Rising Sun des Animals, voilà. Donc, euh, euh, donc il ouais, y a énormément de chansons en plus voilà, qui sont souvent des reprises de, de chansons américaines. Et euh, je suis un peu d'accord en fait, ou alors, c'est vraiment certains artistes voilà, qui sont vraiment dans la chanson française
1: Eh bien justement, il y a ces certains artistes, euh, je les ai découvertes euh, en, à peu près 77-78. J'ai regardé une émission à la télé euh, qui s'appelait, je ne me rappelle pas, où il y avait quand même euh, sur Antenne 2 à l'époque. Euh, euh, le rappel de, 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 du passage de Jacques Prel à l'Olympia. Et quand j'ai vu ce bonhomme avec des grandes dents, transpirant, et qui tenait dans ses mains un paquet de bonbons, parce qu'on le voyait les bonbons quand il disait « je vous ai apporté des bonbons ». Et pourquoi des bonbons Parce que les bonbons, c'est tellement bon, et les fleurs, c'est périssable. Donc je voyais bien comment il draguait, cette femme, en disant, j'apporte je, je des bonbons, ça, on va se régaler, alors que les fleurs, ben, ça va rester là et puis ça va mourir. Et la chanson qui m'a bouleversé le plus, c'est le port d'Amsterdam, que j'interprète beaucoup et très souvent, euh, à chaque fois que je fais un, un concert, parce qu'on euh, voit les marins euh, dans tous leurs états, de leur naissance jusqu'à leur mort, quoi. Voilà, et donc euh, ça, ça m'a permis, grâce à Jacques Prel, de découvrir d'autres euh, chanteurs français comme Brassens. Quand j'étais en 1976, j'arrivais en France, je comprenais rien de ce qu'il disait. Et c'est quand même euh, fabuleux. Pierre Perret, euh, Nino Ferrer,
0: ah, bien.
1: Euh, Léo Ferret. Euh, François Béranger Jacques Michelin, Raoul Petit donc du coup ce, ce bonhomme là Jacques Brel m'a ouvert euh, la porte sur euh, tout un côté français qui était euh, à découvrir donc euh, voilà mais... je, je termine pour sur mes influences musicaux
0: ah mais c'est très bien hein. c'est très bien donc, euh... Gainsbourg aussi ouais.
1: Gainsbourg
0: aussi. Et en plus, ouais, dans sa manière de faire de la musique, qui est un des premiers modernes, je trouve, dans sa manière, puisqu'il reprenait en plus des, du classique, des morceaux de klaxi, il en, il en faisait une, une, une loupe, et puis après, derrière, ouais. Oh, ouais. et après, et il en... C'est ça, ouais. Euh, ce que je sais plus, c'est, je crois que c'est dans Initial BB, je crois, où il prend un morceau d'un ouais. euh, voilà. ouais, classique et euh, voilà, il en fait une boucle.
1: Ouais, ouais, je ouais, sais. tout à fait. Tout à fait, ouais.
0: <rire> voilà. euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu d'écriture, parce que voilà, euh, vous disiez voilà que bon, je, je joue de la guitare, je joue du piano, mais c'est pour pouvoir chanter. Et quand on chante, c'est souvent pour chanter euh, c'est ce enfin, souvent ce qu'on a, des choses qu'on a envie de partager. Euh, vous écrivez depuis quel âge
1: la première chanson que j'ai écrite, c'était dans cette fameuse grange où j'ai trouvé un piano. Mmh. J'avais une guitare en plastique, ces petites guitares plastiques en jouet, quoi, avec des cordes en nylon, plastique. Et bon, il manquait deux ou trois cordes. Et sur les trois cordes qui restaient, j'ai écrit une chanson. Et j'avais, je vais voir, je sais pas, 11-12 ans. Et à cette époque-là, le lendemain, j'ai voulu rechanter cette chanson, je ne me souvenais plus. Et donc je me suis promis qu'à chaque fois que j'écrirais quelque chose, il faudrait que je l'enregistre sur quelque chose pour pouvoir les retrouver. Et à ce jour, à ce jour encore, il y a quelques notes de cette chanson qui me reviennent où je me dis, putain, ça aurait été vraiment un, un tube incroyable mais bon c'est tombé dans l'oubli c'est quelque part au fond de ma, ma mémoire et donc toutes les autres chansons, bien, à partir de, de 15 ans, 15-16 ans je commencé à écrire à partir du moment où j'ai eu la guitare j'ai vraiment commencé à écrire des chansons euh... Donc, à partir de 15 ans, euh, toutes les chansons que j'ai écrites sont, sont euh, enregistrées.
0: Ok. Donc, en fait, dès que vous avez une idée de morceau, en fait, il y a un dictaphone qui est pas loin. Oh. Exactement. Exactement. Ouais. Je devrais faire ça plus souvent. Le... À mon avis, je devrais faire ça plus souvent. <rire> C'est sûr. C'est sûr. Ouais, je devrais faire ça plus souvent. Ouais, C'est vrai que... Il m'arrive de temps en temps d'avoir des idées de morceaux et j'oublie de les enregistrer. Ouais, je... C'est
1: ça, c'est ça. C'est terrible parce que il bon, y, y a des gens qui arrivent à, à, à mémoriser leurs leur morceaux et ils l'ont dans la tête et le lendemain, ils vont le rejouer et puis le retravailler, etc. Alors que moi, je, je sais que si je joue un truc aujourd'hui et que je ne l'ai pas enregistré, ben demain, je ne le, je le retrouverai pas.
0: Quand vous écrivez, vous écrivez en français ou en anglais
1: en anglais j'ai écrit deux chansons en français et j'ai 65 ans donc deux chansons français une euh, ouais c'était c'était une petite balade euh, au niveau des mots essayer de d'écrire le français c'est c'est pas évident mais ma deuxième chanson en français euh, euh, elle est vraiment bien je suis vraiment très content parce que c'est un petit peu à la Gainsbourg et voilà, j'ai pu mettre en place des phrases qui tenaient la route. Voilà, mmh. ouais, c'est pas c'est ouais. une,
0: hein. une langue qui a sa propre musicalité, le français. Exactement, ouais. exactement.
1: J'adore euh, Rimbaud. Euh, C'est très bien, mais je pourrais jamais écrire comme ça. C'est
0: pas. rassurez-vous, rassurez-vous. Il y a peu de personnes qui réussiront à écrire comme Rimbaud Rassurez-vous. Ah,
1: ok, ok. Ou Ronsard, euh, je veux dire, Ronsard, c'était très joli aussi, hein. Donc. Euh, oh, de la, la Fontaine, fontaine aussi. aussi hein, eh, oui. Euh, ouais, 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 exactement, exactement.
0: Mais vous voilà, inquiétez donc, pas, vous n'êtes euh... pas le seul à ne pas savoir écrire en français comme ça. <rire> trouve, euh...
1: Voilà, donc euh, j'ai écrit deux chansons en français, euh, sinon tout le reste c'est en anglais.
0: Ok, très très bien. Euh, maintenant, on va passer à, à la partie créativité. Et euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'au départ, vous vous considérez comme quelqu'un de créatif
1: oui. oui, Oui, je suis quelqu'un ouais, de créatif. Quelqu
0: pour, pour vous, vous c'est quoi, quoi la, la créativité
1: <rire> Pour moi, la créativité, euh, déjà en tant qu'enfant, c'est de voir un certain nombre de choses qui sont faisables et se dire, euh, je pourrais mieux faire. Je pourrais le faire et je pourrais faire quelque chose de mieux. Pas pour me vanter, pas pour dire que je suis plus fort, mais parce que c'est toujours intéressant d'ajouter un, un truc qui, qui paraît fonctionner avec l'idée du départ. Quand j'inventais des jeux euh, ou des mises en scène avec mes sœurs et mon frère, euh, toujours le scénario était en place, mais il y avait toujours un truc à ajouter pour que pour que le jeu soit encore plus fascinant. quoi. Voilà, pour moi, c'est ça la créativité. Dans la musique, c'est pareil, c'est-à-dire je peux écrire des chansons très facilement à trois accords. Et puis, euh, réaliser que à trois accords, c'est joli, c'est sympa. Mais si je fais comme Neil Young, qui est très créatif aussi, et je mets des, des, des accords majeurs septième, je vais donner encore une autre euh, une autre émotion à la chanson notre dimension qui fait que la chanson elle a elle, elle, elle paraît beaucoup plus belle encore
0: voilà euh, quelles sont les actions de créativité que vous préférez dans votre activité
1: dans la dans la musique oui tout à fait
0: les actions
1: de créativité ben, la première, la première, c'est de m'asseoir avec ma guitare et jouer des accords, mais pas des accords euh, normaux, surtout des accords euh, un petit peu dissonants et, et faire suivre une sorte de progression. Il fait que, euh, du coup, mon imagination est, se met en marche et je vois des scènes, je vois des... des des choses qui vont se passer et qui se passent et qui peuvent être bouleversants. Euh, je me raconte des histoires, quoi, en fait. Et puis, du coup, les, la progression musicale avec les accords que j'ai mis, j'ai écrite, deviennent quelque chose, deviennent une structure sur laquelle je peux ensuite développer euh, plus loin. Le, et puis laisser des portes ouvertes pour une autre ouverture éventuellement à la style Roy Orbison, un guitariste chanteur américain des années 60, très qui bien. a écrit Pretty Woman.
0: Ah, c'est lui Pretty Woman, d'accord. Euh, c'est lui. Il y a
1: trois parties dans la chanson. Oui. Parce qu'il aurait il aurait pu faire une chanson à trois accords, c'était très très beau. Mais hop, il est parti sur trois ambiances différentes et donc. Ça, ça fait partie des choses qui sont euh, qui, qui me touchent le plus.
0: Alors en parlant de justement de chanteurs ou de groupes qui savent changer les ambiances, bon moi je suis particulièrement touché quand j'entends Queen. Donc voilà Freddie Mercury ah ouais. et, ses, et ses camarades. Voilà, je...
1: Absolument, absolument, ça a été. Ah oui oui, ça a été une bombe pour moi. C'était en 75 la première fois que j'ai entendu Queen. Et j'étais bouleversé, j'ai entendu à la radio, hein, j'avais pas acheté le disque ni rien, parce que j'avais pas forcément les moyens, mais j'avais entendu Bohemian Rhapsody euh, à la radio, et puis euh, j'étais en fac à ce moment-là, et j'ai eu des copains, je dis putain Tu as entendu ça comme musique ?»« Mais C'est fabuleux. » Et ils ont dit, « Ouais, on l'a entendu, mais c'est une musique de PD, quoi. Et, » Et moi, je dis je sais pas pourquoi vous parlez de PD parce qu'en en fait en fait, parce qu'ils s'habillent comme si ils ont un petit peu le glitter rock des, du maquillage mais ça veut rien dire écoute la musique et je sais pas, deux mois après ils m'ont abordé, ils m'ont dit tu as entendu Queen comme ils jouent super bien j'ai dit ça fait deux mois que je te dis que Queen est, est un groupe mais qui dépasse qui dé, dépasse les normes quoi ouais. et là on, on rentre vraiment dans le, le L'opéra, on rentre dans, dans la musique classique. Ah Franchement, c'est Oui, c est, c est,
0: ah oui. oui les, les mecs sont les mecs sont barges. Euh, c'est vraiment de l'opéra rock. C'est ça, c'est ça. C'est ah ouais, ouais c'est ouais, fou. Et puis en plus, Bohemian Rhapsody, ce morceau, il enfin, euh, c'est la ligne directrice de leur carrière.
1: Ah oui, exactement, ah ouais. exactement. Ah ouais.
0: Il y, y a tout.
1: Il y, y a du rock. Il y a de la pop. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a de la variette. ouais Il <rire> euh, y, y a tout. We, We are the stuff. champions of the world, c'est variette, quoi. Ah oui. On We will rock you, c'est variette, quoi. Oui, bien sûr.
0: ouais bien mais, sûr. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est te... c'est fait avec tellement de classe aussi. Il y a... Te... Y a... Y a... Y a... Et les quatre membres sont des génies dans leur domaine.
1: Exactement. Exactement.
0: Ah ouais, ouais. le Freddie Mercury, bien sûr, qui est un chanteur exceptionnel. Qui est le plus... ouais, ouais. Je pense qu'il est même ouais, le plus grand chanteur du XXe siècle. Enfin, moi, je n'ai pas honte de le lire. Hein, je, voilà. ouais, 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 ouais. je pense que c'est le plus grand. Comment il s'appelle le... Leur guitariste. Euh...
1: Brian May.
0: Brian May, voilà. Brian May, qui est un ouais. guitariste de génie. C'est de un... -ce que... Leur bassiste, je crois que c'est John Deacon qui un enfin, over another... one bite the dust. Voilà. Oui. Cette ligne de basse est terrible. Exactement. La ligne Exactement. de basse est terrible. Oui. Et... Et puis bon, leur batteur, je me souviens jamais du nom du batteur, mais bon, euh... Euh... je me rappelle plus non plus. Et bon, bon voilà. Ils ont... Ils ont chacun leur morceau en plus. C'est ça qui est fou. Euh, voilà, ils ont chacun leur morceaux. Euh, puis, ouais, non mais oui, Queen, non mais oui. Non, il faut arrêter, voilà, Queen, euh, voilà, il faut arrêter.
1: Exactement. Il y avait un autre groupe qui, qui m'avait beaucoup euh, euh, bouleversé dans, ma, dans ma, mon adolescence, c'était The Who. Ah oui. Avec euh, Peter Townsend. Oui. Roger Daltrey. Keith Moon et ah ouais, John Entwistle, ah ouais, c'était, ouais,
0: c'est ouais, c'est bien, c'est anglais mais c'est bien, c'est bien, donc ouais, ouais. exactement, ouais, ouais, c'est bien, dans ouais, les ou, ouais, c'est pareil, hein, faut, faut découvrir ça, c'est, c'est bien, c'est
1: bien. Euh... Le, mouvement, le mouvement punk aussi euh, a été un moment euh, assez, euh, assez difficile pour moi parce que je me disais, mais c'est pas du rock and roll c'est du trash, quoi. Mais j'ai redécouvert, parce que, bon, j'ai écouté du Bowie, OK, mais je l'avais pas placé dans le, le, le mouvement punk. Et un jour, je me suis intéressé, et puis je me suis dit, mais quand même, ce mouvement, il était vraiment très, très, très riche dans, dans sa façon d'avancer la musique, dans la pulse, et dans... La façon de d'essayer de d'amener de, une autre euh, une autre style un peu comme andy warhol dans la peinture tout ce côté un petit peu underground un petit peu obscur euh, david bowie qui va partir dans l'espace et revenir euh, dans iggy stardust c'est vraiment très fort
0: quoi. ouais non mais ouais ouais et de euh, toute façon, le, le mouvement rock, est, euh, dans les années 80 aussi, c'est l'apparition du métal, du métal rock aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Et l'appareil pareil aussi, c'est un euh, quand on voit maintenant l'essence du métal qui est, maintenant est devenu un mouvement de musique à part entière avec toutes les branches qu'il y a derrière. Donc, euh... Exact, exact. <rire> Mais ouais, ouais, ouais. Euh, on, va parler, euh, on va partir maintenant sur les inspirations, bien qu'on en ait beaucoup parlé. Hein, donc, euh, mais voilà, moi, j'ai une simple question euh, qui est tout simplement, quelles sont les choses qui vous inspirent aujourd'hui ben Moi, je suis
1: toujours très influencé par euh, Neil Young. Je trouve euh, musicalement, euh, euh, il colle à, au personnage qu'il qu pourrait être, quoi c'est-à-dire proche de la nature, proche des gens, proche de, de la musique. Voilà. Jim Morrison aussi a été une influence très forte pour moi. Cette façon un peu lézard à être un peu méprisant, condescendant face à un monde qui veut nous dicter sa façon de, de faire. Les Beatles, évidemment, pour moi John Lennon surtout, George Harrison. Euh, ça c'est le domaine de la musique. Ça c'est pour moi les, les, les plus forts quoi. Il y a Bob Dylan bien sûr, mais je pourrais nommer plein. Et puis euh, voilà. Et sinon dans la peinture, euh, j'ai fait de la peinture aussi du dessin et et Ceux qui m'ont marqué le plus, c'est Botticelli, Van Gogh, Dali, euh, tous ces gens qui ont fait une petite recherche dans ce qui est réel dans le monde comme Bosch ou Bruegel, euh, mais qui font quand même un gros clin d'œil à, à l'imaginaire, à, à tout ce côté euh, qui fait peur, l'obscur comme dans Star Wars, par exemple, le côté obscur, qu'on ne veut pas rentrer dans notre propre personnalité. Euh, Sid Barrett dans 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 Pink Floyd, tout ce côté obscur. Euh, C'est des, des choses qui m'ont toujours touché parce qu'il y a toujours un côté caché de notre personnalité que parfois on a trop peur d'aller chercher et, et donc la peinture ou la musique ou toute forme d'art hein, que ce soit la littérature ou la sculpture nous permet justement de, de pouvoir explorer cet endroit là, c'est un peu comme un passeport pour, euh, pour aller dans le le côté un petit peu ombrageux de notre personnalité et de notre monde, de notre humanité. Parce que nous sommes 8 milliards sur Terre, 8 milliards de personnes individus, avec chacun son côté obscur, avec chacun son côté, euh, comment dire, obscur qui est commun avec l'autre. Mais quand même, c'est tous ces côtés qui ont besoin d'être découverts et qui forment l'humanité aujourd'hui avec l'humanité qui a son, son côté obscur aussi. Mm. Voilà. <rire> je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Ah, je trouve que c'est une, une très bonne réponse. Je trouve que c'est une très bonne réponse. Et euh, disons que ça me parle bien, voilà, ce ce côté ombre en fait que qu'on cherche à cacher que finalement les artistes cherchent à exprimer donc ça me parle bien c'est
1: ça ça tout à fait mm -hmm. tout à bien. fait
0: Henri c'est l'heure de la dernière question
1: ah ok j'avoue que j'ai pas écouté les, les dernières questions pour pour avoir la surprise parce que j'aime pas trop préparer
0: les choses quoi très bien c'est parfait alors Henri Qu'avez-vous envie de créer aujourd'hui ce,
1: ce que j'ai toujours imaginé et qui me paraît assez difficile, c'est un monde où, où, où tout le monde arrive à se comprendre, arrive à assumer ses propres responsabilités, un monde où l'amour serait roi, comme disait Jacques Brel, et un monde à la John Lennon, où, où on imagine que on pourrait vivre en paix. Voilà ce que je voudrais créer, mais euh, c'est un peu... Voilà, c'est... Voilà ce que je voudrais créer. Mais c'est imaginaire, ce n'est pas, pas quelque chose que je peux créer aujourd'hui avec la musique ou avec euh, ou en sculpture ou en, en peinture ou en littérature. Je crois, que, je crois que tout le monde crée quelque chose et ça fait partie d'un tout. Le tout, le tout. Faut il faut qu'il arrive à aller un petit peu au-delà de de la dictature de, de, de notre société de consommation d'aujourd'hui cette société de consommation qui euh, qui règne sur, sur 8 milliards de personnes et qui devient de plus en plus dangereux euh, qu'est-ce que j'aurais envie de créer c'est justement un monde où on serait, euh, on serait égal et puis en paix.
0: Et ben on va finir là-dessus. Merci Henri. Pour... On va finir là-dessus. Merci Henri.
1: Ben, merci. Merci Pascal. Euh,
0: et si les gens sont intéressés, voilà, est-ce que voilà, y a... voilà, par vous contacter, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter ou même de connaître un peu votre travail au niveau de la musique où est-ce qu'on peut vous retrouver Ouais, euh,
1: vous pouvez me contacter sur Messenger, euh, Henri Gonzalez Lasouzé sur Facebook. Et euh, j'ai six morceaux qui sont sur SoundCloud euh, sous le nom de Thin Trio. Thin Trio, ça s'écrit T-H-I-N Trio, T-R-I-O, euh, et puis il y a eu une petite euh, photographe après, il y a marqué S-I-N-T-R-I-O, et on doit pouvoir trouver euh, six morceaux qu'on a enregistrés euh, pour qu'on puisse les écouter.
0: Ok, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai les liens sous la vidéo bon, pour les gens puissent euh, pouvoir écouter. Et puis, bah, si vous écoutez cette interview sur une autre plateforme que YouTube et qu'il n'y a pas les liens, ben, démerdez-vous pour aller les trouver. Voilà.
1: Ou alors contactez-moi par Facebook.
0: Tout simplement, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, Henri. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Je te dis à plus tard. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.